0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Enem Bonvento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y esta semana vamos a intentar acompañar el trepidante ritmo de vida de un adicto al trabajo que no paró ni un segundo en su empeño de traer el progreso a Portugal. Estoy hablando del incansable e ilustre ingeniero Duarte Pacheco. Y si hay por ahí algún curioso de la toponimia, le invito a que cuente el número de calles, avenidas y puentes que llevan su nombre la próxima vez que esté en Portugal. Se va a sorprender, se lo aseguro. Duarte Pacheco nació en la ciudad Algarbía de Loulé, en el seno de una familia de clase media muy numerosa, 11 hijos. Sus padres murieron siendo el niño y quedó al cuidado de sus tíos. Determinado e inteligente, completó la secundaria en Faro y luego partió hacia Lisboa para estudiar Ingeniería Electrotécnica en el Politécnico de la Capital, que en aquel atribulado 1917 era poco menos que un conjunto miserable de barracones en la zona de Conde Barau. Pronto destacó entre sus compañeros fue el primero en acabar la carrera con un 19 sobre 20, porque en Portugal las notas se miden en una escala de 20 y no de 10 como aquí. Su inteligencia le hizo convertirse en ayudante de profesor antes incluso de licenciarse en 1923. Para que se hagan una idea de la velocidad que este muchacho llevaba, al año siguiente, en 1924, ya era profesor titular, en el 25, catedrático, en 1926, director del Politécnico y en el 27, ministro de Instrucción Pública. Su nombramiento como ministro duró solo unos meses, pero durante ese poco tiempo en el cargo, tomó una iniciativa que determinaría para siempre la historia de Portugal. Las cuentas no salían. El déficit aumentaba de manera escandalosa y el gobierno no conseguía algunos meses ni ingresar el sueldo a los funcionarios. Necesitaban urgentemente a alguien que supiera de verdad poner orden en aquella madeja de cuentas inconexas. Es ahí cuando Duarte Pacheco nombra a un profesor de Coimbra que podría hacer ese trabajo de saneamiento de las cuentas públicas. Corre a la ciudad universitaria y trata de convencer a ese profesor taciturno y que rehúya de la política para que acepte el encargo. Ese profesor era nada más y nada menos que Antonio de Oliveira Salazar. No es raro, por tanto, que Salazar se sintiera siempre en deuda con él y que pocos años después lo nombrara nuevamente ministro, pero esta vez de obras públicas. Durante cuatro años, de 1932 a 1936, Duarte Pacheco vivió en el ritmo frenético al que estaba acostumbrado. Decían sus colaboradores que era difícil trabajar con él por ese nivel de exigencia que se imponía a él mismo y, sin querer, a los que lo rodeaban. Trabajaba siempre de pie, en varios proyectos a la vez, dormía unas cuatro horas y le bastaban un pastelito y un vaso de leche para sustituir almuerzos y cenas. Prácticamente vivía para trabajar. Para que se hagan una idea, un día le avisaron de que eran más de las 11 de la noche y aún nadie había cenado. Él les dijo que fueran a buscar algo de comida, que él aprovecharía para acercarse al ayuntamiento y comenzar otro proyecto. Porque sí, además de ministro, era también alcalde de Lisboa. Supervisaba todos los planos de los proyectos que le llegaban y si le gustaban, exclamaba «¡Perfecto! Justo como lo había soñado! Y si no, ¡eso no vale nada!». Otra de sus frases estrellas era «¡Adelante, adelante!». Su forma de trabajar respondía a lo que Salazar esperaba de un técnico, resolver problemas concretos con la mayor celeridad y eficacia posible, dentro de la inercia burocrática propia del Portugal de aquella época. Lo que Duarte Pacheco ideó fue un sistema de organizaciones lideradas por gente de su confianza que trataban los problemas directamente con él. ...prácticamente funcionaba como una administración paralela... ...al margen de gabinetes y hasta de ministerios... ...y cubrían diferentes sectores... ...donde era necesario acometer obras públicas... ...escuelas, hospitales, centros penitenciarios, correos, aduanas... ...la centralización de varias funciones en una sola persona... ...anticipaba ya las características del gobierno de Salazar... ...con el que Duarte Pacheco siempre sintió una gran afinidad tanto en lo profesional como en el estilo de vida. Sin embargo, Duarte Pacheco acabó por ser expulsado del gobierno. El historiador José Hermano Saraiva apunta que nuestro ingeniero era demasiado pragmático y realista para creer en los ideales que comenzaban a circular en el Estado Novo. Este ideal, que Saraiva llama de ilusión corporativa, intentaba aunar en un solo sistema las dos fuerzas que se enfrentaban en aquel momento, capitalismo y socialismo. De esa manera, empresarios y obreros trabajarían al unísono en una única corporación, haciendo posible una solución intermedia. Pero aquello para Duarte Pacheco no pasaba de palabrería. Según él, en el mundo había dos fuerzas enfrentadas y solo una de ellas vencería. Ninguna solución intermedia, por muy buena voluntad que tuviese, iba a ganar. Claro, que en un gobierno corporativista que hubiera un ministro que no creyese ni por asomo en eso, pues no sentaba demasiado bien y aquello forzó su salida. Pacheco fue dispensado en una de las remodelaciones, no sin antes sentenciar, que vendrían en peregrinación a suplicarle que volviera. De hecho, Salazar se arrepintió desde el inicio, llegando a decir, hay de los pueblos que no soportan la superioridad de sus mejores hombres, y más infelices aún, aquellos cuya política no está dirigida a que esos hombres de extraordinario valor puedan servir a la nación. La profecía de Duarte Pacheco se cumplió y dos años después volvía a entrar en el gobierno. que nunca pronunció un discurso, ni publicó libros, ni hizo arengas en la radio. Se limitó a trabajar a destajo. No se metió en política porque no creía en la solución corporativa, pero aquel puesto sí que le permitía cumplir su obsesión, sacar a Portugal de su atraso y ponerlo a la par de otros países europeos más avanzados. Porque para él no era importante la teoría, sino la carretera que se abre, el puente que se construye, el aeropuerto, el tribunal, el campus universitario que se inaugura. Las obras se multiplicaron durante los nueve años que estuvo en total en el cargo, comenzando por un nuevo instituto politécnico que formaría a la nueva generación de ingenieros que llevaría a cabo la reconstrucción y modernización del país. Suyo es el aeropuerto de Lisboa, el gigantesco hospital de Santa María, la emisora para la nueva cadena de televisión portuguesa, el sistema de abastecimiento de aguas de Lisboa, los barrios sociales como el de Albalade, la marginal que une la capital con Cascais, el pulmón de Lisboa, el parque de Monsanto, la reconstrucción o invención del castillo de San Jorge, y la exposición del mundo portugués de la que quedaría, para siempre, el icónico padrón de los descubrimientos en Belén. Su desmedida prisa existencial acabó costándole la vida. Era su costumbre supervisar personalmente y a veces, por sorpresa, las obras que aprobaba. Aquella mañana de noviembre de 1943 había ido a visitar unas en Villavisosa, que está a unos 200 kilómetros de la capital. Sin embargo, no quería perderse el Consejo de Ministros porque le urgía saber cuáles eran las decisiones sobre el destino de Europa que habían tomado aquel día los líderes de la guerra, Churchill, Stalin y Roosevelt. No paró de decirle al chofer. Más deprisa, más deprisa, más deprisa, 100, 120, 140 kilómetros por hora hasta que en una pequeña elevación de la carretera pierde el control del coche y se estrellan contra un árbol. Tardaron varias horas en rescatarlo, muriendo en el hospital de Setúbal al día siguiente. Tenía 43 años. Cuando su ahijada, unos años antes, le había preguntado por qué no se casaba, Duarte Pacheco le contestó que para eso hacía falta tiempo y que él no lo tenía. Y una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de este capítulo de la historia de Portugal. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran, que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus o sugerencias. Muito obrigada por estarem aí e espero que tenham gostado das histórias que esta espanhola tem para contar. Cuidem-se muito e até a próxima!